0: thưa quý vị thưa các bạn câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi tiếp tục đến với một vấn đề quốc tế đang được dư luận đặc biệt quan tâm nếu như cuộc khủng hoảng ukraine trong những ngày gần đây liên tục được báo chí trong nước và quốc tế phân tích với những động thái đối đầu giữa mỹ phương tây và nga thì cùng thời điểm thế giới cũng chứng kiến những hoạt động không ngừng ở ngoại giao giữa các cường quốc nga trung và mỹ Những chuyển động này đã đang tác động mạnh đến cục diện địa chính trị quốc tế và cuộc khủng hoảng Ukraine được cho là một trong những cơn sóng phản ánh biến động địa chính trị hiện nay. Quá trình định hình trật tự thế giới mới sẽ diễn ra như thế nào và Nga, Mỹ, Trung Quốc đang toan tính gì trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu? quý vị quan tâm đến chủ đề này hãy gọi đến số điện thoại là 0243 1040 và 0243 934 9483 và xin được thông báo là chương trình đang được livestream trên fanpage VOV Một Thời Sự mời quý vị chú ý theo dõi và tương tác và bây giờ chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Quỳnh Hoa và vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Văn Cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an đến với câu chuyện thời sự
1: kính chào quý vị và các bạn
0: kính chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý
2: vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam
1: một lần nữa trân trọng cảm ơn thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia chương trình hôm nay ạ. bàn luận về câu chuyện cạnh tranh nước lớn chúng ta cũng sẽ đến với những phân tích của các phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, Bích Thuận thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc. Mời quý thính giả quan tâm đến nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay, có thể gọi điện tới các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 hoặc truy cập fanpage của chương trình tại địa chỉ VOV1 thời sự để đặt câu hỏi cho các vị khách mời hoặc là chia sẻ quan điểm của quý vị về cuộc cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. À, và tôi xin mở đầu câu chuyện thời sự hôm nay với ba sự kiện rất đáng chú ý diễn ra trong chưa đầy 2 tuần đó là việc nga-trung bắt tay nhau à, xây dựng một trục quan hệ kiểu mới phi giới hạn ngày 4 tháng 2 mỹ công bố chiến lược ấn độ dương thái bình dương à, và căng thẳng ukraine đang đạt đỉnh điểm bỗng nhiên là hạ nhiệt à, thưa phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng lê văn cương trước tiên ông bình luận thế nào về chuỗi ba sự kiện rất đáng chú ý này ạ
2: về ba sự kiện mà đồng chí nêu ra thì tôi có một người nhận xét thế này Cả bác sự kiện này mà cho ta thấy rằng là Cái cục diện thế giới đang có những di chuyển rất lớn Chính bác sự kiện này Làm cho Tác động rất Không tốt Để cái số thể Hòa bình Ổn định Hợp tác Phát triển Đức toàn cầu Nói chung Ở khu vực châu đồng đây là nhận xét thứ nhất Nhận xét thứ hai Là bác sự kiện này Nó phản ánh Một cái số thể mới cái số thể này đã tồn tại hàng chục năm nay rồi nhưng mà bác sự kiện này như là một cái tác động thúc đẩy cái số thể từ đến cực chuyển sang đa cực của thế giới. Cái nhận xét thứ ba của tôi là chính bác sự kiện này làm cho cái quan hệ giữa ba cường quốc hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Trung Quốc và, và Nga bắt đầu chuyển sang một trạng thái căng thẳng hơn, phức tạp hơn. Và thầm chí khó đoàn định hơn Đây là nhân xét thứ ba Nhân xét thứ tư của tôi là bắt đầu Cái ba sự kiện này lặng dìu xuống Bằng người tuyên bố của Điện Kremlin là rút quân khỏi Những cái khu vực gần bên giờ của Ukraina Thì chúng thấy một cái nhân thứ tư ở đây là gì Cái hiệu quả của hoạt động ngoại giao Hòa ra Trong cái căng thẳng trong thời gian hiện tại này Bất cứ cái căng thẳng nào cũng có khả năng dùng biện pháp ngoại giao để giải quyết được
3: cả.
2: Cái điều này nhắc nhở cả cường cuộc nội chung, thì nhận riêng. Trong cả cuộc tranh chấp, cần ưu tiên tối đa hoạt động ngoại giao. Đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chính cái, cái việc ba sự kiện này và nó cái xuống thang từ từ của nó, nó phản ánh như hiệu quả hoạt động ngoại giao của chúng ta. Và chính cái điều này Việt Nam chúng ta cũng đã phát quyết rất lớn trong quá trình vừa rồi. Vâng. đây là một nhà trẻ của tôi.
1: Vâng. À, như là thiếu tướng Lê Văn Cương vừa nói thì ba sự kiện này là làm cho mối quan hệ ba nước là Mỹ-Nga-Trung căng thẳng ừ. và cũng cho thấy cái tầm quan trọng của các cái 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 hoạt động ngoại, ngoại giao. Vâng. À, theo ông thì các sự kiện này liệu có liên quan đến nhau hay không hay là chỉ tình cờ diễn ra trong cùng một thời điểm và động cơ thực sự của các bên khi triển khai các bước đi này là gì
2: ạ? Thật ra mà nói thì đấy cũng không phải tình cờ đâu à. Tất cả những sự kiện này được chuẩn bị. Ngay ta này quan hệ giữa quốc kỳ với Trung Quốc Suốt cái năm 2011 Chúng ta chứng kiến những cái sự kiện Ví dụ như 15 tháng 9 Quốc kỳ cùng với Anh, Australia Hình thành một cái um, Hiệp định AUKUS Cái chuyện này là một chuyện đặc biệt quan trọng Có Qua thể nói quan hệ giữa quốc kỳ với Trung Quốc Cái sự kiện AUKUS này Là tạo động rất sâu Và chính xấu cái AUKUS này Trung Quốc đã có những cái phản ứng Và đã có ừ. chuẩn bị các phương án này rồi thằng 3 năm 2021 vừa rồi và thằng cuối năm 2021 rồi đầu năm 2022 này thì Ukraine nó bùng phạt. Điện Kremlin, Tổng thống Putin cũng đã chuẩn bị các kịch bản sẵn có rồi. Có thể nói rằng là đầu năm 2 này nó dồn dập diễn ra. Đâu đấy có bóng dạng của một chút ít về cái tình cờ ngẫu nhiên. những thực chất phía sau nó là các toán tử nghịch được cả. Về bản chất cái quan hệ giữa Nga với Trung Quốc, Nga với Trung Quốc, Hoa Kỳ với Trung Quốc, Hoa Kỳ với Nga như là cái bản cân như Hoa hoa Kỳ với Trung Quốc như bản cân này, Hoa Kỳ với Nga bản cân này. Mỗi khi Hoa Kỳ tạo ra một cái sự cố với những kết, làm cho cần cánh lực lượng cái hành Hoa Kỳ thì chắc chắn Trung Quốc phải làm việc gì đấy cái sự kiện ukraine vừa rồi cũng vậy thôi là một giọt được tràn lý buộc lòng trong cái ngày mùng bốn tháng 12 vừa rồi trong cuộc gặp về chủ tịch tập cận bình họ đã chuẩn bị trước rồi những cái thời điểm này thích hợp nhất để tuyên bố một cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn tôi lưu tôi lưu các bạn là không giới hạn tức là hiệp hiện nay là không phải liên minh nhưng mà mở mà... Nếu cần thiết có thể tiến tới đến ừ. Nhưng mà những sự kiện này là phản ánh Các bên liên quan Mà chủ yếu là ba cường của khăn đồng dưới này Tìm cách kìm hãm tác động vào nhau Làm suy yếu ừ. nhau Và mỗi khi có tác động như vậy Thì bên chiều tác động phải có phản ứng cái định Bản chất nó là như vậy thôi Ý như Cái cái cân mà hai bên phải cân bằng Dứt khoan không không một bên nào chấp nhận Những hẳn bên nào cả Bản chất của nó là như vậy thôi Đây là cảnh cân quyền lực giữa ba cương của khăn đồng gì ấy Vâng, thưa
1: quý thính giả, có một điểm rất đáng chú ý, đó là sau 2 năm, lần đầu tiên Tổng thống Putin hội đàm trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là nhất trí xây dựng một mô hình hợp tác kiểu mới phi giới hạn và dựa trên niềm tin chính trị. Chúng ta sẽ đến với phóng viên Bích Thuận để tìm hiểu
4: vì sao Trung Quốc lại chủ động xích lại gần Nga hơn. ạ Trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố sẽ cùng Mỹ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Nixon tới nước này, chuyến thăm mở đường cho sự hình thành chính thức mối quan hệ song phương giữa hai nước, thì có một thực tế là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đã trải qua những thay đổi sâu sắc nhất kể từ chuyến thăm này của Tổng thống Nixon sau khi cựu Tổng thống Trump lên nắm quyền. Đến khi Tổng thống Biden trở thành ông chủ Nhà Trắng, thì mọi thứ dường như không thay đổi khi ông tuyên bố coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất và không ngừng tăng cường cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực như là kinh tế, chính trị, an ninh và ngoại giao. Thậm chí khiến cuộc cạnh tranh này trở nên có hệ thống mang tính phe cánh và ý thức hệ hơn Ở Trung Quốc luôn phản đối một cuộc chiến tranh lạnh mới Nhưng trước hàng loạt động thái của Mỹ nhằm vào mình Bắc Kinh nhận ra rằng họ và Nga đang ở trong một tình thế địa chính trị như nhau Có chuyên gia Trung Quốc ví Bắc Kinh Moscow và Washington ngày nay như thế chân vạc trong tam quốc diễn nghĩa trước kia Đối diện với sự bùa vây của Mỹ và đồng minh, việc Trung Quốc ngày càng xích lại gần hơn với Nga là điều hoàn toàn dễ hiểu Mỹ có đồng minh Trung Quốc càng cần điều đó vì nước này hiểu rằng Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới trong một thời gian dài.
1: À, cảm ơn phóng viên Bích Thuận. Và đúng như là chị Bích Thuận vừa phân tích thì cạnh tranh Nga-Trung-Mỹ hiện nay được ví như là chuyện tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Bên này đi một nước cờ thì ngay lập tức là bên kia cũng sẽ có động thái ăn miếng trả miếng. Ạ. À, thưa Tiểu tướng Lê Văn Cương, vì sao Nga-Trung bắt tay nhau chặt chẽ đến như vậy ở thời điểm này? Khái niệm niềm tin chính trị trong quan hệ Nga-Trung liệu có làm ông ngạc nhiên không ạ?
2: thật ra thì đúng như phóng viên Bích thuần vừa rồi nói tôi hoàn toàn đồng ý đấy cái mối quan hệ giữa Trung Quốc với nga nó thân thiện đến mức độ nào chủ yếu xuất phát từ chính sách của Hoa Kỳ chính chính sách của Hoa Kỳ đã thúc đẩy qua nga và Trung Quốc hợp tác với nhau giả sử rằng chính quyền Washington không tạo ra một sự kiện đồng trời như Ukraine vừa rồi giả sử như chị nói Washington không tạo ra những cái tập hợp lực lượng như Alcat như bộ tư vân vân để đối phó với Trung Quốc thì chắc chắn là quan hệ nga với Trung Quốc sẽ không mằn mà không đầm thẳm không chặt chẽ như ngày nay đâu ạ à. chắc sẽ đến cùng khi người ta có một thách thức chung nếu không muốn nói là kẻ thù thì chắc chắn Tự nhiên người ta sẽ phải bắt tay với nhau thôi. Ừ. Cho dù kiểu gì hợp tác với nhau vẫn tốt hơn là đơn phương đồng mạng. Chứ ừ. bản thân cái quan hệ Nga việt Trung Quốc nó thân đến nó sơ, Chủ yếu cho tác động từ vị hoa Kỳ. Ừ. Và chính những hoạt động của Qua Kỳ trong thời gian vừa rồi đã thúc đẩy cái mối quan hệ này càng ngày chặt chẽ hơn. Bản chất nó là như vậy thôi. À, và ừ.
1: chính là cái niềm tin chính trị.
2: Và ừ. niềm tin chính trị thật ra thì nga và trung quốc niềm tin nhìn thì đã được xây dựng trên cơ sở có nhận thức chung chúng ta phải thấy rằng là tại sao có niềm tin nhìn giữa nga và trung quốc hai siêu hai cường quốc này có niềm tin nhìn chung là vì họ có một nhận thức chung một cái trật tự thế giới mà do Mỹ chỉ đạo do Mỹ chi phối là không công bằng mà họ cần có một cái trật tự thế giới công bằng hơn dân chủ hơn cái niềm tin nhìn thì trên cơ sở có nhận thức chung bản chất nó là như vậy, nhận thức chung về cái nguy cơ, nhận thức chung về cái trần tự thế giới, nhận thức chung về những cuộc khủng hoảng thế giới này.
1: Như vậy có thể hiểu là quan hệ nga-trung đang bước sang một cái giai đoạn mới cùng chung trên một chiến tuyến đối trọng lại mỹ và phương tây ạ. hoàn toàn đúng. và xin lưu ý là ngay sau động thái này thì ngày 11 tháng 2, chính quyền mỹ đã công bố chiến lược ấn độ dương thái bình dương và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại một số nét chính của bản chiến lược mà mỹ vừa công bố cùng phóng viên phạm huân thường trú đài tiếng nói việt nam tại mỹ ạ
5: nhà trắng mới đây đã công bố chiến lược ấn độ dương thái bình dương của mỹ văn kiện đầu tiên được ban hành kể từ khi chính quyền tổng thống joe biden nhậm chức cách đây hơn một năm trong đó thì nổi lên năm nội dung chính như sau thứ nhất chiến lược làm rõ những gì các nước khác mong đợi đó là đảm bảo một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và mở yêu cầu chính phủ các nước có thể đưa ra lựa chọn của riêng họ và các lĩnh vực chung phải được quản lý một cách hợp pháp chiến lược nhấn mạnh tính minh bạch về tài khoá đảm bảo luật pháp quốc tế trong việc quản lý bầu trời và vùng biển thúc đẩy các phương pháp tiếp cận chung đối với những công nghệ quan trọng và mới nổi internet và không gian mạng thứ hai chiến lược xác định các mục tiêu chỉ có thể đạt được bằng cách xây dựng năng lực tập thể trong một thời đại mới nhấn mạnh sự cần thiết phải làm sâu sắc hơn quan hệ với năm đồng minh hiệp ước của mỹ trong khu vực và tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu ngoài ra chiến lược cũng góp phần vì một asean ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ và thống nhất củng cố nhóm bộ tứ để thực hiện các cam kết của mình và tiếp tục ủng hộ sự trỗi dậy và vai trò lãnh đạo khu vực của ấn độ Thứ ba, liên kết sự thịnh vượng của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh nhu cầu về các chuỗi cung ứng linh hoạt, an toàn, đa dạng, cởi mở và có thể dự báo, cũng như là xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua sáng kiến xây dựng thế giới tốt đẹp hơn cùng với các đối tác trong nhóm G7. Thứ tư, để củng cố an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chiến lược nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng tất cả các công cụ quyền lực nhằm ngăn chặn hành động gây hấn và chống lại sự cưỡng ép điều này bao gồm tăng cường hợp tác và thúc đẩy khả năng tương tác với các đồng minh và đối tác duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển đài loan tăng cường khả năng dân đe với hàn quốc và nhật bản theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán ở triều tiên và tiếp tục thực hiện những cam kết trong quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa australia anh và mỹ gọi tắt là AUKUS. thứ năm chiến lược nhấn mạnh việc xây dựng khả năng phục hồi của khu vực ấn độ dương thái bình dương để ứng phó với thiên tai khan hiếm nguồn tài nguyên xung đột nội bộ và giải quyết các thách thức về quản trị đáng chú ý chiến lược nhấn mạnh việc xây dựng các liên minh và tăng cường quan hệ đối tác để củng cố các nỗ lực của mỹ nhằm đối phó với những thách thức ngày càng tăng ở ấn độ dương thái bình dương mục tiêu chính của chiến lược không phải là thay đổi chính thể của trung quốc mà là định hình môi trường chiến lược tạo dựng sự cân bằng ảnh hưởng trên thế giới có lợi tối đa cho mỹ các đồng minh và đối tác của mình cũng như là những cái lợi ích và giá trị cùng chia sẻ mỹ cũng sẽ tìm cách quản lý sự cạnh tranh với trung quốc một cách có trách nhiệm tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình trong khi tìm cách phối hợp với Trung Quốc trong các lĩnh vực như là chống biến đổi khí hậu và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tóm lại, giống như khuôn khổ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump, chiến lược mới công bố của chính quyền tổng thống Joe Biden nhấn mạnh đến hợp tác cùng với các đồng minh và đối tác của Mỹ, đặc biệt là nhóm bộ tứ tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, khu vực có tầm quan trọng đặc biệt cả về địa chính trị, địa chiến lược và địa kinh tế, đồng thời gắn chặt với an ninh và sự thịnh vượng của chính nước Mỹ.
1: Thưa Tiểu tướng Lê Văn Cương ạ, thưa quý thính giả, liên quan đến cái bản chiến lược này thì ngày hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ông Daniel Christenbrink cũng đã tổ chức một cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên trong khu vực nêu bật một số quan ngại của Mỹ về bất ổn an ninh khu vực có thể xảy ra.
0: Chúng tôi mong muốn hỗ trợ xây dựng năng lực hàng hải cho đối tác trong khu vực để ngăn chặn những bất ổn có thể xảy ra bao gồm việc hỗ trợ hoạt động tuần duyên và cung cấp các khí tài phòng ngự Tôi muốn nói rằng chắc chắn Mỹ sẽ thực hiện chiến lược này với nhiều đối tác trong khu vực Chúng tôi tin rằng chỉ có thể có một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở nếu mọi quốc gia có năng lực nhận thức được những gì đang diễn ra trên biển cũng như là có khả năng bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực à, Thưa Phó Giáo sư Tiến
1: sĩ Lê Văn Cương. Theo ông thì cái bắt tay chặt chẽ giữa Nga và Trung có phải là cái chất xúc tác khiến cho chính quyền tổng thống Joe Biden lập tức công bố cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không ạ?
2: Về vấn đề này thì tôi nghĩ thế này Thật ra thì chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Qua Kỳ đã chuẩn bị từ năm 2019 rồi ừ. Chúng ta nên nhớ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2019 Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rồi ừ. Nhớ tôi đọc cái bản chiến lược mùng 1 tháng 6 năm 2019 ấy, thì cái giây trước sơ mà nếu đã tư tưởng chủ đạo ừ. rồi là những cái quan điểm chính ừ. thể chắc con chiến lược ngay vừa rồi đây này đây là một văn bản khá với ý nghĩa của chiến lược học đặt ra mục tiêu các giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu đấy đây là chiến lược thì lần này tổng thống joe biden đã có thể nói là cụ thể hóa hiện thực hóa cái chiến lược nối với thành viên của tổng người tiên nhiệm bằng một cái văn bản đầy đủ từ mọi góc cảnh với một cái không gian bao quát rộng lớn hơn bao cả châu cả, 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 cả cái châu đại dương với tất cả các lĩnh vực đặc biệt nhấn mạnh đến cái hợp tác về mặt kinh tế hợp tác về an ninh đảm bảo cái an toàn đến hàng hải thì cái lần này có thể nói là cái bản này được chuẩn bị cũng công phu chứ cũng không nhất thiết là do cái, cái mối quan hệ giữa trung quốc với Nga nó chặt chẽ Mình đẩy ra cái này thôi à. Tất nhiên Nhìn suốt thời gian Thì rõ ràng quan hệ giữa Nga với Trung Quốc Đã được càng ngày thúc đẩy rồi Và chính cái điều này thúc đẩy quá kỳ Phải có một hành động cần thiết Để đáp trả cái này đấy. Cái bản thân cái truyền là gần dưỡng Thầm dưỡng này cũng là một hình thức đáp trả Tôi đồng ý với ông chị như vậy Nhưng mà thật ra họ đã chuẩn bị rồi Chuẩn bị hàng năm nay rồi
1: Và đây chính là cái thời điểm này hậu. Thời điểm
2: à. Thời điểm à. thích hợp nhất Thời à. ừ.
1: À, theo ông thì cái bản chiến lược mới này sẽ tác động đến cục diện khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói riêng và cái cục diện cạnh tranh giữa các cường quốc như thế nào?
2: Về cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới của quốc kỳ công bố 11 tháng 2 vừa rồi nữa, thì cái tác động đầu tiên nói gì thì nói chúng ta không né tránh làm cho quan hệ giữa quốc kỳ với Trung Quốc thêm căng thẳng phức tạp hơn rồi cái điều được chắc chắn rồi à. bởi vì trong cái văn bản chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày 11 tháng 2 vừa rồi không có một từ nào nói để đối phó với Trung Quốc cả. Nhưng cái tinh thần chủ yếu của nó đọc thì hoàn toàn tập trung đối phó với Trung Quốc, có thể nói thẳng là như vậy vì thế. Cái đầu tiên có thể nói ra là khi tiến đường ra, chắc chắn đầy quan hệ qua kỳ với Trung Quốc sáng một trạng thái ngày căng thẳng hơn. Cái điều thứ hai, sẽ từng bước một hình thành những cái tập lập lực lượng mới. Khi Mỹ tập hợp lực lượng xung quanh trình lực Ấn Độ Giáng Tài Bắc Dương chắc chắn Trung Quốc sẽ không ngồi yên sẽ có những tập hợp lực lượng tướng dựng để đối phó với Hoa Kỳ cái điều chắc chắn sẽ có rồi và vì thế đấy là cuộc cạnh tranh của một siêu cường với một cường quốc đang nổi lên buộc lòng tất cả nước khu vực này phải điều chỉnh chính sách cả đối nội và đối ngoại chắc chắn là như vậy thôi làm cho cái tình hình ngày trở nên phức tạp hơn và cái nguy cơ dẫn đến một cuộc chơi đối vũ trang tại khu vực này, cái là cái hiện hữu rồi. thì tôi nghĩ là cái tài lộc mất lớn về điều này cả về mặt chính trị, cả về an ninh và cả về kinh tế này, đấy ạ. À. À. xuất hiện những tập hợp lực lượng để đối phó với nhau.
1: À, thưa các vị khách mời, à, thưa vị khách mời và thưa quý thính giả, như vậy là ngay trong những ngày đầu năm nay, à, chúng ta đang chứng kiến những cái chuyển dịch lớn trong cục diện chính trị à, và quân sự thế giới. Nguyên nhân của những chuyển dịch này xuất phát từ sự điều chỉnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, thâu tóm trung tâm quyền lực khiến tình hình trở nên bất ổn và khó đấn định như là Thiếu tướng vừa vừa thông tin. Trật tự hay cực không còn nhưng mà là một trật tự mới vẫn chưa ngã ngũ với nhiều yếu tố bất định. Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương nhìn vào những yếu tố này thì theo ông điều gì đã và đang xảy ra?
2: Trước khi chúng ta mới thấy rằng cả mấy cùng vấn đề như là gì nói? Cái cuộc khủng hoảng ukraine đây này. kèm theo cái lên cái chặt chẽ giữa nga và trung quốc cùng với cái chiến lược an ninh thầm giống mới nữa tất cả những sự kiện này cho chúng thế thấy rằng là cái trạng thái hòa bình ổn định hợp tác phát triển trên phạm vi toàn cầu đang bước vào giai đoạn khó khăn tất cả những sự kiện này tác động tiêu cực đến cái xu thế hòa bình ổn định phát triển hợp tác phạm vi toàn cầu nói chung Cả châu Âu đại tư dân riêng về châu Á thịnh dân nữa riêng cái điều thứ hai nó phản ánh một cái thực trạng thế giới bắt đầu và chuyển biến nhanh hơn mạnh hơn từ một siêu cường sang đa cực nhưng cái sự kiện này tác động như là một cú hích để thế giới chuyển nhân từ đơn cực sang đa cực và đặt ra một vấn đề rất quan trọng các quốc gia trong và ngoài khu vực này đến phạm vi toàn cầu phải muốn không muốn, cũng phải điều chỉnh. Ừ. Không thể ừ. quốc gia nông ý được cả. Khi ba cường của các năng thế giới như Hoa Kỳ, Nga Trung Quốc có điều chỉnh, chỉ là kỳ rách họ thì chắc chắn mọi quốc gia phải điều chỉnh thôi. Ừ. Là cái tác động lớn. Ừ.
1: À, có thể thấy là cục diện địa chính trị thế giới hiện đang dựa trên cái thế chân vạc là Mỹ-Trung Nga. À, theo ông Lê Văn Cương thì đã xuất hiện nhiều nhận định về khả năng thế giới hình thành một cuộc chiến tranh lạnh mới. Vậy cá nhân ông đánh giá như thế nào về khả năng này ạ?
2: về vấn đề chân anh lạnh như đồng chí nêu ra Được. thì tôi quan sát theo dõi thông tin thế giới thì ít ra một ngày trên hành tinh này là cùng đón mười mười bài nói về chân anh lạnh một năm là có hàng nghìn bài nói về chân anh lạnh nhưng mà tôi thì nghĩ khác thế giới đứng ở, ở khúc quanh cái mối quan hệ giữa ba cương quốc này đứng ở khúc quanh nhưng quan điểm của tôi là sẽ chưa có ít ra từ bây giờ năm 2030. Chưa có trình đánh lành phiên bản
3: 2.0.
2: Là vì thế này, cái lý do là lý sử thế này. Thứ nhất, nếu cho nó xảy ra thì đây là chiến tranh Mỹ Trung. Mỹ với Trung Quốc. Đến giờ phút này, Hoa Kỳ không có khả năng tập hợp lực lượng. Cả đồng minh đối tác hình thành một lực lượng để đối phó Trung Quốc ngay cả cái liên minh xuyên đại thế cũng có vấn đề của nó thật ra cái bộ tứ thì càng được tham gia đây cũng không mạnh mà lắm đâu ạ chứ bản thân Hoa Kỳ cũng không đủ sức không có khả năng tập hợp lực lượng mới để tham gia cuộc chiến này, này mới cái thứ hai là bản thân Hoa Kỳ những vấn đề sức mạnh nội tại của họ cả việc kinh tế đặc biệt chính trị nội bộ không cho phép Người đứng đầu nhà trắng Tiến hành cuộc chiến tranh Lành với Trung Quốc à. Tóm lại về phía Hoa kỳ Hoàn toàn không có khả năng Và không muốn Nhà vụ chiến tranh mới à. Không có khả năng Không muốn tham gia à. Về phía Trung Quốc Tôi nghĩ rằng Nếu chiến tranh lành xảy ra Thì hầu quả đối với Trung Quốc khôn lường à. Muốn không muốn Nếu chiến tranh lành Mỹ-Trung xảy ra Phiên bản 2.0 hay chăng nữa thì cái môi trường quốc tế hoàn toàn bất lợi Trung Quốc. Thị trường kinh tế quốc tế hoàn toàn bất lợi Trung Quốc vì thu hẹp lại. Và cái giấc mộng Trung Hoa mãi mãi trở lại giấc mộng thôi. Chúng tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo ở Trung Nam Hải đủ thông minh, quyết tâm bằng mọi cách để không xảy ra những lãnh bị Trung. Còn Nga thật ở vị trí khác hơn. Nói gì thì nói trong ba cường cuộc này thì Nga vị thấp hơn một tí cho dù tiềm lực quân sự á rất mạnh, mạnh hơn Trung Quốc và tương đương với Mỹ, nhưng mà nếu chiến tranh lạnh xảy ra chính là Mỹ Trung thôi. Với như vậy thì Mỹ không có khả năng mà không muốn Trung Quốc càng cố gắng bằng mọi cách tránh cái chiến lạnh thì làm sao mà sẽ đi hành được? Chứ tôi tiên không có đâu. Ít ra trong 10 năm nữa ta không thể nói 30 năm, đến 2050 thì không biết, nhưng 2050 chắc còn chưa còn quyển lạnh nó. Có thể nói như vậy.
1: À, ừ. Như vậy có như Thiếu tướng Lê Văn Cương vừa nói đấy ạ Tức là um, dựa trên cái lợi ích Các bên đều là. đều phải cân đong đo đếm ừ. Để khi bước đi một cái Thực hiện một cái tính toán một cái Bước đi nào cũng ừ. đều phải dựa trên cái lợi ích Của, của nước mình Đúng rồi. À, Vậy thì nhưng mà theo Thiếu tướng Lê Văn Cương Nếu như mà các xung đột bị đẩy lên cao ừ. Và có thể là Bởi vì thế giới thì có thể có những cái Bất ngờ có thể xảy ra Nếu như thế thì nếu như xảy ra Một cuộc chiến tranh lạnh mới thì cái cái tác động của nó như thế nào? Kịch bản xấu nhất là có thể xảy ra là như nào? Ta cứ giả
2: sử là đẩy đến cần kê chuyện tay này thôi, đúng, đúng không? Thì chắc chắn là cái cái, cái, cái qua bên ổn ninh của thế giới nó sẽ xấu đi. Cái quan hệ cần lớn nó lên là bất định. Thế giới sẽ tràn trạng thái gần chuyện đông ráo, đấy. mất phương hướng. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải khách qua mà nói thế này nhỉ. Quá kỳ cũng không muốn làm một cuộc chiến tranh hủy diệt Trung Quốc hoàn toàn không muốn làm một cuộc chiến tranh hủy diệt bản thân nga càng như vậy cho nên coi giới hạn của nó chỉ có điều nếu một cái hệ này sâu đến cái đồ mà cần kê giãn giành á tác động rất sâu lên thế giới cục diện thế giới về chính trị càng phức tạp càng khó đoán định và thậm chí là Khó mà tránh khỏi cái cướp cò bất ngờ. Cái điều này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà cái hậu quả thứ hai mà chúng ta quan tâm chỉ là về kinh tế. thì nguy cơ với cái cái tám cuộc diện nghề này có khả năng đẩy cái giá dầu đến cao. Thậm chí là có người dự báo là 120.000 đô la. Nhưng mà riêng về cái giá dầu và kinh tế tôi nghĩ thế này nè. Cái giá dầu có cái ngượng nhất định không thể vượt qua cái dự hạn đâu. Nói gì thì nói cho tôi cho rằng là trên dưới 100 đô là tối đa rồi. Chúng cũng nên lo xa quả, chắc chắn tác động như thế. Nhưng mà không thể dài dầu một cách là vô giới hạn. Không có. Bởi vì cái nhu cầu của thế giới, sau kỳ đại dịch covid gì này, này, và khả năng cung cấp năng lượng nó khác, và bây giờ toàn bộ thế giới đang chuyển dần sang cái năng lượng tài thảo. Chứ ai để mà lo lắng, năng cuộc đối đầu này dẫn đến cái khủng hoảng về giá dầu cao hơn nữa. Kinh tế Thì tôi cho rằng cái điều đấy Có lẽ chúng ta lo xa quả Tất cả đều có dự hạn của nó Nói gì thì nói thôi chứ Ba cường quốc này cũng muốn đẩy vấn đề Đến dự hạn nào đấy Và dừng lại vì đồng nói, Lưỡi của họ thôi lấy sống con của Hoa Kỳ lấy sống con của Trung Quốc của Nga Buộc họ phải dừng lại Rồi biện pháp Ngoại giao ba tay với nhau để chuyển sang một trạng thái khác Đại khái là Cái thế giới hiện nay Nó diễn ra như vậy
1: nhất là trong cái bối cảnh mà nền kinh tế thế giới đang manh nhe manh nha bắt đầu có những dấu hiệu phục
2: hồi Đúng sau rồi.
1: sau ừ. cái 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 Đúng trận có cái nhu cầu
2: một cái nhu cầu cuộc sống của 7 tỷ 8 người hành tinh này ừ. những người lãnh đạo nga trung quốc mà mình không thể phớt lờ được 7 tỷ 8 người buộc lòng vì khôi phục kinh tế buộc lòng vì nâng cao đời sống bất cứ người nào lãnh đạo cũng phải đáp ứng nhu cầu này cả chứ nói gì thì là cái căng thẳng này của dĩ hàn của nó đến cái đồ nào để họ phải dừng lại thôi
1: À, thực tế có thể thấy là sự thay đổi chiến lược hợp tác của các nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương à, có thể mở ra những cơ hội song cũng tạo ra những cái thách thức nhất định này à, à, cho các nước trong khu vực. Vậy theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, trên bàn cờ địa chính trị liên tục có những diễn biến chính trị phức tạp như thế này thì các nước trong khu vực sẽ phải tính toán như thế nào để duy trì một khu vực ổn định và hòa bình? Các
2: cụ xưa còn nói thế này, trâu bò đánh nhau rồi mùi chết nhưng mà nên nhớ là cái câu này được tổng kết trong cái nền văn minh lúa nước chưa có toàn cầu chưa có mạng xã hội chưa có internet trên quan điểm của tôi bây giờ trong cái buổi ngày nay đó cái câu này không hẳn đúng hoàn toàn trong khi ba cường quốc đối đầu hợp tác mà phải nhớ là họ vẫn hợp, hợp tác với nhau nè chúng phải đối đầu đó wow. nga với trung quốc vẫn hợp tác hoa kỳ với nga vẫn hợp tác lắm à quá kỳ vì chúng hợp tác chặt chẽ với nhau lắm. chứ bây giờ nhìn gì thì cả một vấn đề nay ta phải nói là hợp tác và đội đầu với nhau, cành tránh với nhau. Trong buổi cảnh cái cành tránh ngày cần gáy gắt theo xu hướng đội đầu nữa. Thì tôi nghĩ cả quốc gia trong khu vực, nội riêng mà thế giới này chúng đó, có ba việc phải làm. Quốc gia nào phải làm bạn? Một, bản thân từng quốc gia phải tôn trọng hiến trương là quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế. Cái việc đầu tiên phải làm như vậy anh mới anh, anh, tồn tại vì tư cách một quốc gia được thế giới tôn trọng cái điều thứ hai trong quá trình giải quyết Một quan hệ quốc tế bao giờ anh cũng dựa trên khiến cho những luật pháp quốc tế cả tuyệt đối không được xâm phạm độc lập chủ quyền các nước không được xâm phạm Có người nội bộ các nước đây là việc thứ hai cả quốc gia phải làm việc thứ ba góp phần và xúc đẩy cái xu thế hòa bình ổn định nhiệm tắc phát triển trên toàn cầu nghĩa là anh phải tỉnh táo trong một bối cảnh như này anh phải sức thì nào không được tham gia một cái liên mi nào cả chỉ tham gia cuộc đấu tranh để giữ gìn hòa bình ổn định hợp tác phát triển thôi đây là cái trách nhiệm các quốc gia phải làm cuối cùng nói gì thì nói cái sức mạnh quốc gia vẫn là quyết định cái vị thế vai trò ý tiền của quốc gia trên hành tinh này như tổng bí thư nguyễn phú trọng nói chứ ừ. bao giờ chúng ta có vị thế chỉ do sức mạnh của chúng ta quyết định Chứ tất cả quốc gia trong cái bối cảnh phức tạp khó khăn này phải tập trung tối đa phát triển y tế tạo ra môi trường thuận lợi nhất để nâng cao đời sống người dân đây là bốn việc mà phải làm tích cực nhất để thúc đẩy cái thể thế của bao nhiêu nền sản phát và giảm bớt cái căng thẳng giữa các cường quốc với nhau
1: À, bên cạnh đấy thì các nước cũng cần phải thể hiện rõ cái trách nhiệm của mình nhiệm. với cộng đồng quốc tế. Đúng, đúng không? Rồi. Vâng. Ừ. Tức là khi mà có những cái xung đột xảy ra phải tìm các biện pháp ngoại giao. cái thái độ
2: của anh phải vâng. căn cứ vào. Không phải lựa chọn bên. Ừ. Mà tất cả quốc gia phải lời chọn hiện trường lập quốc và luật pháp quốc tế. Phải đứng vững. Đấy là cái nền tảng mà quốc gia phải đứng vững. Anh ừ. trông tranh chuyện này, anh ngạc nghiêng chuyện này là nguy hiểm. Thực tiễn mách bảo rằng là những quốc gia những cái lúc, những cái nơi mà ngã nghiêng đã bị hậu quả rất xấu. Ừ. Chứ trong bối cảnh hiện nay thì tất cả quốc gia phải đứng đến lập trường chắc chắn. Đến mẫu số chung là hiện chứ một cơ đội pháp có thể ừ. Để bảo vệ cái xu thế quan nhu định hợp tác với hiện nay. Chứ không phải chọn bếp, vấn đề không phải chọn bếp.
1: Đạ, vâng. à, thưa quý vị và các bạn, với cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga hiện nay thì một trật tự thế giới đơn cực sẽ không xảy ra một trật tự thế giới tự do hơn đang định hình với sự xuất hiện của các cơ chế tiểu đa phương Trong đó thì từng nhóm nhỏ quốc gia sẽ tìm kiếm các mô hình liên kết để giải quyết những vấn đề khác nhau Không tịch tính đến mức là phải có kẻ thắng người thua như là thời chiến tranh lạnh, Nhưng mà cạnh tranh trên bàn cờ quyền lực thế giới thì vẫn không ngừng quyết liệt Tất nhiên trong bất cứ quá trình định hình trật tự mới nào Thì Mỹ, Trung Quốc và Nga vẫn là những nhân tố quan trọng nhất tác động tới mọi mối quan hệ Một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương Và các phóng viên thường trú tại tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và Trung Quốc đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay. Biên tập viên Quỳnh Hoa xin tạm biệt quý vị và thính giả.